0: Hola, yo soy Daniel Pombo.
1: Y yo, Pablo Toronto.
0: Y esto es... Historias
1: Notorias.
0: Hoy vamos a hablar de cómo las catacumbas afectaron a la ciudad de París. Porque hay catacumbas en muchas ciudades antiguas, no solamente en Roma.
1: Se conoce como las catacumbas de París a un sistema complejo de túneles que están por debajo de la ciudad ubicados mayormente en los distritos 13 y 14 al sur del Sena, en lo que los franceses llaman la Riviera Izquierda
0: La Rive Gauche Estas catacumbas tienen hasta hoy huesos de unos 6 millones de personas pero más o menos hasta el siglo XVI fueron minas que se utilizaban para la extracción de piedra y han formado parte de la historia de París por las catástrofes que causaron y la repercusión política de las mismas.
1: La historia de las catacumbas es en realidad la historia de la conjunción de dos eventos notorios. El crecimiento de las minas subterráneas para extracción de piedra caliza debajo de la ciudad y la superpoblación de cadáveres en los cementerios de París. La historia de las catacumbas empieza cuando estos dos problemas convergen en el siglo XVIII. Es decir, sin necesidad de piedra caliza y sin exceso de cadáveres, hoy no habría catacumbas.
0: Arranquemos por la piedra caliza. Y cuando digo arranquemos, lo digo desde el comienzo. Porque hace cuatro millones y medio de años, en la zona donde hoy está París, había un mar y con el tiempo, la sedimentación marina produjo la piedra caliza que hoy vemos en muchas de las construcciones típicas de París. Por ejemplo, el Louvre y la Catedral de Notre Dame, entre muchos otros edificios, están hechos con esta piedra. Se la conoce como piedra caliza Leticia, porque viene de Letitia, que era el nombre del poblado que dio origen a la que hoy es la ciudad de París.
1: La piedra es tan representativa de París que en la actualidad hay muchos distritos, particularmente los centrales, donde no se permite construir en un color distinto al de esta piedra. Cuando París comenzó a crecer en el siglo I, la piedra caliza se sacaba de lo que en ese momento eran minas al aire libre a las afueras de la ciudad. Pero ya para el siglo XIV, toda la piedra que se usaba para construir en París era extraída de unas minas subterráneas excavadas debajo de la ciudad. En aquellos momentos, estas minas subterráneas todavía estaban permitidas, pero había reglamentos que obligaban a llenar el espacio dejado al retirar la piedra con algún otro material. Como estas órdenes eran muy difíciles de regular y controlar, la mayoría de la gente dejaba el espacio hueco y aún los pocos que lo llenaban lo hacían con materiales de mucha menor densidad que la piedra, por lo que se corría el riesgo que el terreno no pudiera soportar el peso de lo que tenía arriba.
0: Básicamente lo que la gente hacía era sacar la piedra caliza de las minas subterráneas y construir edificios sobre la superficie, arriba de las minas subterráneas. Cualquiera que conozca el juego del Jenga, en el que uno saca bloques de la parte de abajo de la torre y los pone arriba, sabe que el jugador que pierde es aquel al que se le derrumba todo. Es decir, el juego se basa en la certeza que tarde o temprano todo se va a derrumbar. Al igual que en el juego del Jenga, el peligro está en que cada vez sacaban de más abajo.
1: Para complicar la situación aún más, las personas cavaban túneles por debajo de los túneles ya existentes, produciendo varios niveles con espacios huecos. Pero para no tener que cumplir con la reglamentación de taparlo, ocultaban la entrada del siguiente nivel. Con lo cual, al pasar el tiempo, ya nadie tenía idea ni cuántos túneles había ni dónde estaban. Si pensamos que esta práctica duró siglos, es fácil darse cuenta que eventualmente algo iba a colapsar. Y para el 1700, el Jenga de París demostró que aquí también se cumplen sus reglas.
0: Entre 1774 y 1776, se produjeron varios derrumbes en los que murieron unas 20 personas. Si bien el número no parece excesivo, la ciudad sufría constantemente de pequeños temblores y los residentes temían perder sus casas. Esto producía una constante angustia en los parisinos que, en su superstición, decían que los derrumbes eran acciones del diablo que intentaba llevarse a París al fondo de la tierra donde está el infierno.
1: El 17 de diciembre de 1774, a las 3 de la tarde, 300 metros de calle y un sinnúmero de casas adyacentes se derrumbaron. La calle se llamaba Calle del Infierno, y el pueblo supersticioso lo tomó como una señal. Y el agujero que quedó, que tenía unos 25 metros, o sea, 8 pisos de profundidad, pasó a ser conocido popularmente como la Boca del Infierno. El pánico desatado por este derrumbe forzó a las autoridades a tratar de encontrar una solución. Luis XVI envió al arquitecto Antoine Dupont a investigar el sitio del derrumbe asegurar la zona, tomar medidas preventivas y encontrar una forma de evitar próximos derrumbes. Obviamente esto último no iba a ser fácil.
0: En septiembre de 1776, dos años después del derrumbe, porque los franceses no inventaron la burocracia pero la practicaban a rajatabla, Luis XVI emitió otro decreto prohibiendo que se siga sacando piedra de las minas subterráneas y creó el Departamento de Minas Subterráneas a cargo del arquitecto Charles Goulliamont para tratar de hacer un inventario y ver si podían mapear las minas. El proyecto resultó ser de una magnitud mucho mayor al que se habían imaginado. Goulliamont determinó que las minas abarcaban una superficie de aproximadamente... 8 kilómetros cuadrados, o sea, agárrate. en París había 800 manzanas con minas subterráneas.
1: La tarea de Guillamón tenía dos propósitos, uno inmediato y uno a largo plazo. Si bien el propósito a largo plazo era poder mapear todas las minas y eventualmente poder tomar acciones que permitan evitar más derrumbes, eran necesarias acciones inmediatas para detener los derrumbes cotidianos. El trabajo de Guillamón fue excepcional. Si bien no pudo presentar soluciones inmediatas para muchos de los problemas, consiguió el mapeo de buena parte de los túneles y puso señales en la superficie que denotaban el tipo de túnel, la profundidad y el nivel de riesgo. Su trabajo demostró ser muy importante y fue respetado al punto que cuando la revolución lo metió preso por haber sido nombrado por el rey, no solo decidieron liberarlo, sino que le devolvieron su puesto en el departamento de minas.
0: Pese a los cientos de personas que trabajaban bajo el mando del arquitecto en este proyecto, prevenir nuevos derrumbes era casi imposible. Y en 1778 hubo otro derrumbe donde siete personas murieron y pasaron varios días hasta que pudieran recuperar los cuerpos. Para los supersticiosos era evidente que los cuerpos se los había llevado el diablo. Mientras tanto, los técnicos que estaban excavando empezaron a preguntarse si realmente era necesario encontrar los cuerpos y desenterrarlos, si después iban a tener que volver a enterrarlos para darles sepultura. Finalmente los encontraron, los sacaron y los sepultaron.
1: Y así... Hablando de enterrar y desenterrar cuerpos, los vamos a despedir hasta el próximo episodio.
0: Yo odiaba cuando en mi serie preferida aparecía el cartelito de Continuará. Y yo
1: no puedo creer que nos pusimos a hablar de la piedra caliza, que somos geólogos ahora.
0: Esta y otras historias que no nos contaron la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguimos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Historias Notorias.